0: Se la conoce por muchos nombres... La crisis... Los años oscuros... La plaga andante... Así como otros muchos apelativos nuevos más a la moda... Como Guerra Mundial Z... O Primera Guerra Z... Yo... Prefiero no utilizar este último apodo... Ya que implica una inevitable... Segunda Guerra Z... Para mí... Siempre será la guerra zombie... Y aunque puede
1: que muchos pongan entera de juicio... la precisión científica de la palabra zombie... Les costará encontrar otro término mundialmente aceptado para designar a las criaturas que estuvieron a punto de provocar nuestra extinción.
0: Muy buenas, aquí va y Puluku en papel y pantalla, el programa que nos da el entretenimiento. ¿A quién no le gusta aplastar hordas prácticamente infinitas de no muertos? acribillar cuerpos putrefactos por doquier con infinidad de armamento y en compañía de tus mejores colegas yo no tengo colegas pero tengo un hermano, un pro puluco y juntos le hemos dedicado unas cuantas horas a la salvación de la humanidad y no esperamos nada a cambio por tanta maña actuación simplemente que disfrutéis del podcast suscríbete, dale like y abre bien los oídos porque comenzamos con Word War Z Como ya sabéis, el mundo del papel y de la pantalla es amplio. ¡Y a la vez caro! Aporta mensualmente la cantidad que decidas y te convertirás en un... ¡Cultureta honorífico!
1: ¡Cero publicidad! Cero publicidad y, episodios ¡Y episodios
0: en primicia! ¿Cansado, Puluku de acabar con hordas de zombies y salvar a la humanidad sin esperar nada a cambio? Me duele... me duele el dedo. El índice. Yo juego con teclado y ratón... Y es que es increíble
1: lo que tengo que estar apretando. el Yo, apuntar no apunto, pero me canso bastante. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más aquí a Papel y Pantalla. Notición, desde ayer eh, somos 200 suscriptores en Evox, un número muy alto para nosotros, igual para otros es eh, muy bajo, a mí me da igual los demás yo estoy muy contento, Vagon está muy contento y encima nos estáis dando mucho feedback, que es lo que nos gusta, nos estáis diciendo cositas muy bonitas, alguna fea también por ahí,
0: pero no pasa nada ¿y qué tal estás Vagon? Pues aquí estamos una semana más y, como tú hubieras dicho, contentísimo por tan, por el apoyo que estamos recibiendo podcast, redes sociales y demás. Se nos está dando bastante bien y eso siempre motiva. Pero bueno, Puluco, no estamos aquí para hablar de nosotros, aunque en parte sí. Vamos a hablar de World War Z. World War Z. <risa> sí, sí. Oye, por cierto, el juego que estamos
1: jugando en YouTube, por pues, si aparte del programa y escucharnos aquí, queréis ir a YouTube y y escuchar un poquito o mirarnos jugar porque somos muy mancos pero eh, muy
0: contentos estamos sí. <risa> eso es y de, podéis decir ah pero ¿qué, ¿cuál es vuestro canal de YouTube? oye ¿y dónde más os podemos encontrar? pues está claro en nuestras redes sociales ¡eh! ¡tú!
1: ¡sí tú! ¡deja de mirar a los lados! ¡haz estas dos cosas y te dejamos en paz!
0: ¡oh no! síguenos en nuestro Twitter e Instagram Arroba, papel barraja pantalla o en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast. dos, Suscríbete
1: al podcast en ibox, e Apple Podcast o Spotify. Ale, que no ha
0: sido para tanto. De esto ni una palabra vago no polucu, eh. Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Puluku? Pues vamos a dar una serie de datos para que la gente se entere de qué es este videojuego, de qué va, qué tipos de clases, de armas, de personajes, de diferentes escenarios. Vamos a hablar un poco de todo para que la gente tenga un contexto en el que poder fijarse y amarrarse para después nosotros sacar nuestros machetes y motosierras que pegan más con este juego para decir lo mejor. Y lo peor del juego en nuestra sección, Alago Civilis, después pasaremos a criticar, a, a escuchar las críticas de la comunidad en, en torno a este juego. Y, en y a criticarles, a... y a criticarles también. <risa> <risa> y a criticarles también, tienes toda la razón. Y un poco a hablar del género zombie en los videojuegos en global. Y finalmente, entre Tres Hijos, la sección que más le gusta al público, donde hablaremos de algunas curiosidades de este videojuego y una charla con una charla de despedida donde hablaremos de nuestra nota final sobre, eh, con nuestro pepasómetro una nota sobre 5 pepasos y un titular así que pulucú manos a la mesa de mezclas esas manos putrefactas que tienes ya y vamos con la intro ¿Qué es esto, Puluki?
1: Son los datos técnicos. <risa> Pero no, en concreto, un videojuego. Venimos a hablar de un videojuego, obviamente, ¿no? Ya sabéis que Guerra Mundial Z tiene sus diferentes partes, ¿no? Tiene su, su novela, tiene su película, tiene su videojuego. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? ¿En el ¿Cómo? videojuego? En el videojuego, eso es. <risa> un videojuego que si quieres antes de decir tu argumento con esa voz cálida que nos llevas acostumbrando programa a programa, un juego que salió el año pasado, 2019,
0: 16 de abril, cuatro días antes de mi cumpleaños. Y nadie me lo regaló, no pasa nada. Sí que te lo regaló alguien, te lo regaló Epic Games, porque salió gratuito. Sí, pero un año después. Claro.
1: Bueno, como
0: los, regalos, como los regalos que nos hacemos tú y yo por nuestro cumple. Siempre suelen llegar en torno a medio un año después. <risa> ya te digo. Eh, ahora
1: sí, ahora sí, si quieres, nos puedes deleitar con el argumento de este videojuego, que yo ya sé de qué va, pero hay muchos culturetas que no lo han jugado y seguramente quieren eh, saber de qué
0: va. Allá voy. El mundo entero ha sucumbido a la amenaza zombie los muertos vivientes campan a sus anchas en innumerables hordas, acechando a los resquicios de una humanidad cada vez más diezmada. Solo hay unos pocos capaces de enfrentarse a esta amenaza de índole mundial, los cuales se servirán de sus habilidades en el asesinato para tratar de frenar la expansión de la que puede considerarse la última plaga del planeta Tierra. La extinción del ser humano está más cerca que nunca. <risa> Ese final... Ese final
1: es un buen argumento que mucha gente desea que pase en la vida real. Yo, yo espero que no, porque si los zombies corren tanto me da algo. En plan, 28 días después. Pero vamos allá. Vamos con los datos técnicos. Ya eh, definitivamente voy a decir eh, eh, lo principal, que es la distribuidora, que es Focus Hall Interactive. No creo que sea esencial pararnos aquí demasiado, ¿vale? Te decimos un poquito el nombre porque uh -huh. lo esencial viene después. La desarrolladora, eh, Saber Interactive, que tiene, ha desarrollado también de Witcher 3, Hand en Switch, ojo, cuidado. Eh, uh -huh. Killing, Killing Floor 2, NBA Otro 2K, juego. Playgrounds
0: 2 también, ¿vale? Son juegos que muy conocidos por la comunidad. Sí, tenemos ahí el Killing Floor 2, que por mencionar es similar a este, hordas de monstruos muy diferentes, eso pero es. muy similar, muy jugable. Eso es. eso es. Oye, preguntarán los, los culturetas,
1: ¿dónde podemos jugar a este juego del que vais a hablar, del que vais a desmenuzar todo lo posible? ¿Dónde? Pues en PS4 si la tienes, Xbox One si la tienes, o PC, que es donde jugamos Wagner y yo, el mejor, la mejor plataforma para jugar videojuegos. No pasa nada. Chicos, os podéis enfadar.
0: Pero a mí me la sopla. Seguimos. <ríe> Jugar Puluku, ¿cómo estamos, eh? Esto de matar zombies <ríe> me ha hecho desatarte completamente. Bien, vamos a seguir. ¿Qué modos de juego tenemos aquí? Pues mira, tenemos dos principalmente. La campaña cooperativa, digamos que tú haces de host y lo gestionas todo. Y esta campaña cooperativa puede ser privada, es decir, la que usamos Puluku y yo, jugamos él y yo y nos acompañamos de dos bots que son opcionales. Pública, en la cual nos unimos, imaginaos, Puluku y yo, y nos juntamos con un montón de gente, los, tienen que ser cuatro integrantes online de todo el mundo, o sin conexión, que es lo que podrían haber llamado modo individual, porque modo en solitario, porque solo, solo juegas tú. Dentro de esta campaña cooperativa tenemos tres modos. El modo historia, que es el que estamos haciendo, Puluku yo, en YouTube, estáis tardando en pasaros por ahí, que una pequeña, un pequeño... Muy leve y lo argumental que te justifica todas las matanzas. <risa> Tal cual. Un desafío semanal, ¿vale? Ese desafío semanal se implementó en una de las últimas actualizaciones que te recompensa con dinero del juego y dinero de desafío, que se utilizará, luego diremos, para desbloquear, por ejemplo, diferentes aspectos de armas o de personajes. Y luego un modo horda que te recompensa únicamente con dinero del juego, que te sirve también para mejorar armas, pero... ¡Un porrón de dinero del juego! Hablamos de unos 9.000, que es una barbaridad teniendo en cuenta que por partida te, des, te dan como unos 200. Bueno, el modo, modo
1: horda y modo desafío, no, no lo hemos probado, ¿no? O sea, estamos, vamos a grabarlo directamente en algún, en algún vídeo para YouTube. eso es. Pero que es lo, lo esencial del modo de juego de, de este juego, obviamente, es la historia, ¿vale?
0: Seguir uh -huh. el cooperativo, y ya si lo juegas con amigos, mucho mejor eso es digamos que el resto de, des de modos desafío semanal o modo horda son para ampliar aún así la experiencia de juego hemos dicho que había dos modos campaña cooperativa con todo esto que tú lo gestionas y luego también está el modo multijugador poco que decir es decir tú te unas a una partida de otra gente al azar otra gente que hace de host y que ha modificado la partida tal cual. esos son los modos de juego continúa Pulucu. tal cual sí tenemos
1: dentro de la historia del que hemos hablado no hay diferentes escenarios Vale, tenemos diferentes ciudades como son Nueva York cada, cada escenario es un episodio y dentro de cada escenario tenemos varios subepisodios no entre tres y cuatro vale tenemos Nueva York Jerusalén Tokio Moscú y luego hay un DLC que añadieron después en una nueva actualización que añade el episodio de Marsella no la ciudad de Marsella que no hablamos de la Casa de Papel con Marsella no digo porque eh, tenemos un podcast en la Casa mejor de Papel. mejor personaje de la Casa de Papel es, la cosa es que eh, Epic Games regaló el juego principal, ¿vale? Eh, si quieres, eh, los que tengáis el juego seguramente sea porque Epic Games lo ha regalado para que no nos vamos a engañar y el DLC hay que comprar la parte, obviamente, ¿vale? Eso es, exacto.
0: Tienen que sacar pasta de alguna manera, teniendo en cuenta que lo han regalado al cabo de un año ya desde sacarlo. Yo de, lo de
1: Epic Games no lo entiendo muy bien porque está regalando los juegazos últimamente, yo, pues, tendrá que dar talegadas para poder regalar los juegos, entiendo. <risas> O sea, y por eso los amigos de Saber Interactive se han llevado
0: un, un dinero. Y por eso, eso les amamos. Bien, <risa> tenemos <risa> niveles de dificultad claves en el juego porque digamos que te hacen una recomendación de que vayas subiendo el nivel de dificultad según tú subes tu nivel de clase que hablaremos después de ellas, ¿vale? Modos de dificultad, fácil para noobs como nosotros, empezamos así. Después el modo normal, nosotros ya estamos a punto de pasar al difícil, demencial, y extremo, la dificultad radica en que los zombies cada vez son más poderosos, en que tú eres cada vez más débil. Y ese es el <risa> El y fuego ahora... amigo, el fuego amigo que empieza a afectar de otra manera, ¿no? Que eso igual eso. es lo
1: peor de todo. Sí. No, porque ahora, estando jugando en fácil o normal, el fuego amigo no afecta de igual manera que si juegas en difícil, que igual disparas a tu eso amigo es. y le quitas media vida.
0: Eso es. Y eso creedme, es. y creedme, que hay mucho fuego, amigo. <risa> sí, hombre, es casi inevitable. De hecho, hablaremos luego en Lagos y un, un poco de todo esto.
1: Pero eh, aquí, pues,
0: tenemos, hay zombies, hay zombies, obviamente es un juego de zombies.
1: No sé si querías decir algo más de, de la dificultad. Pero hay una serie de enemigos, ¿vale? Especiales dentro de estos zombies. ¿no? Tenemos el zombie básico, que va en enjambre que es el que corre, van todos igual, a la misma velocidad, corre mucho, trepan, te siguen y te aniquilan si te encuentras con 20 a la vez. ¿vale? Pero son frágiles como muñecas. Tal cual. Pero luego hay unos zombies especiales, como son el Screamer, que es el mítico zombie que también tenemos en otros juegos, que es el gritón, vale que se pone a gritar en un punto determinado y empieza a llamar a todos los zombies básicos para que vengan a matarte. Y entonces, mátalo rápido o estás vendido. Seguimos sí. con otro tipo de zombie, que es el explosivo o, o tóxico, no por así decirlo. Es un zombie vestido con un traje amarillo eh, antiquímicos, el típico de, que se usa en laboratorio. Sí. Y lo que hace este es tirar un pestazo verde cuando le matas y, y si
0: no le matas, te pega y te infecta también. Sí, Entonces, yo me he sentido muy yo me he sentido igual con Puluku alguna vez que hemos compartido habitación y los pedos mañaneros de Puluku son como esto. Sí. Luego también tenemos, también tenemos eh, los típicos, el típico que nosotros apodamos runner, te acechan ahí de repente y van corriendo a por ti. tenemos eh, Correvidile, eh, corre, ¿no? correvidile. <risa> correvidile algún puluco Luego tenemos también el, eh, unos explosivos, pero que no explotan con una nube de gas como los pedos de Pulucu, sino que es más una explosión sonora y brutal como si fuera un pedo de torrente y que te revienta, por supuesto luego también tenemos, por ejemplo, por terminar ya porque hay bastantes tipos, el toro, ¿no? un tío gigante que va vestido totalmente como si fuera un SWAT y que va corriendo a por ti como si fuera un animal son modo, son tipos de enemigos ya vistos en Sí, spot. se ven se
1: han visto en muchos otros videojuegos también está el, el que escupe, ¿no? que creo que no sí. lo hemos nombrado, que mm. se te infecta a distancia entonces, eh, cuidado si vais a jugar con el tipo toro que te coge y te aniquila si te pilla solo. Y el otro que acecha, que ha dicho Vago, el correvidile, que si te pilla por una esquina y estás solo, cuidado porque
0: no te suelta. Sí, es eh... un, poco, un poco violatore. Violatore, El violatore de la esquina. <risa> bueno, podemos hablar ahora también de las clases, porque tenemos seis clases para elegir como jugador. Aparte que tienes un montón de personajes editables y jugables y que además según el, el escenario, según el mapa, pues son... Tiene la etnia y la nacionalidad del mapa en el que estás jugando, ¿vale? Tiene seis clases que van un poco ajenas a los personajes. Todos los personajes pueden usar todas las clases y todas las clases pueden ser usadas por todos los personajes. Tenemos el típico que es armero, le gustan las armas de fuego. Pistolero, es Puluku. Tenemos también el rebanador, que es el que va a machete y el que usa un montón las armas cuerpo a cuerpo y tiene esos bonificadores. Soy yo. Tenemos también el manitas, es especialista en colocar torretas y demás el médico, que es el típico que cura, destructor, que es el típico que está especializado en explosiones, y el exterminador, que tiene un poco mezcla de destructor, pistolero y demás. Típicas clases de juegos tipo, tipo shooter, pero que puedes ir modificando, utilizando las diferentes monedas del juego para ir mejorando dichas habilidades, y tienes un nivel de juego global y un nivel específico de clase. Eso es, a medida que vas subiendo de nivel, se te desbloquean habilidades
1: que puedes comprar para mejorar tu personaje y tu clase. Eso es. Eso es. Pero hay, una, hay cuatro talentos básicos que pertenecen a todas las clases, que serían eh, desbloqueables. El primero, se desbloquea al principio, que uh -huh. empiezas con una granada de fragmentación y un subfusil compacto, ¿vale? Obvio. Eh, nivel 10, se desbloquea otra habilidad para todos, que ves a los zombies especiales a 20 metros, que es lo que, justo lo último que hemos jugado Vagón y yo. Uh -huh por eso se, ponían, se ponen rojos, ¿vale? Así les ves más fácil. Nivel 20 tenemos eh, otro talento básico que el daño del fuego amigo infligido a tus compañeros se reduce en 50%, por favor.
0: Vamos y el necesario ya? para
1: Puluku que te lanza granadas en mitad de la horda. Ah, pero tal cual. Pero tal cual, ¿eh? Pues, ¿Dónde estás? Me da igual. Me da igual que estés ahí, ¿vale? Me da igual, yo mato, te mato a ti y te mata a todo el mundo. Okay, y luego okay. hay otro más, otro talento básico a nivel 30, que al matar 25 zombies seguidos, y creedme que se matan 25 zombies seguidos muy fácil, sí. el daño en las armas de, de fuego de todo el equipo aumenta un 50%, ¿vale? Esos son los cuatro talentos básicos, aparte de unos 30 o, o 40
0: habilidades mejorables que tienen específicas sí. de cada clase. Mm. Eso es. Nos has hablado además de armas, las has mencionado. Tenemos lo típico, vamos otra vez con algo muy visto en los videojuegos. Un arma primaria, pistolas, escopetas de mano y demás. Secundaria, puedes elegir rifle de asalto, eh, ballesta, etcétera. Un arma pesada, que es el arma especial, podría ser, como teníamos por ejemplo en The Division 2 y en un porrón de videojuegos. Es como una ametralladora ligera enorme, con munición muy limitada, un lanzacohetes, lanzagranadas, mi arma favorita, la motosierra, etcétera. Tenemos también... Pues eso, todo eso, con todo ese arsenal de armas unido a los tipos de granadas o pistola, por ejemplo, eléctrica y demás, pues es de lo que te tienes que valer para exterminar a todos los tipos de enemigos. Y luego podríamos hablar muy brevemente, Puluku de qué se hacen las misiones, ¿no? Porque yo creo que es muy simple, aparte de matar zombies, pues lo típico, ¿no? no hablaremos en Alago Sibilis. No hay mucho que contar. Dar interruptores, matar. Sí, eh, vete aquí,
1: vete allí, protege a este, protege a este otro, mm, llega a este punto y
0: pásate el mapa. <risa> ¿tampoco? Sí, sí, hordas pequeñas al comienzo, una horda mediana a mitad de la partida y una horda final. Es que es así todos los Tal cual, tal cual. <risa> pues yo me he quedado completamente a gusto,
1: Puluku, no sé tú. Sí, yo no tengo más que decir, datos técnicos, yo creo que hemos desmenuzado lo que
0: es el videojuego, así que si quieres seguimos. Pues vamos ahora con la siguiente sección, una sección en la que Puluku y yo hablaremos de lo que nos ha parecido lo mejor y lo peor en nuestra sección denominada Alagos y Pildis.
1: Yo creo que esta es la sección que los culturistas del entretenimiento más les gusta, ¿no? Ya somos 200, vuelvo a repetir, yo estoy muy contento. Ayer me dice, enhorabuena, le digo, pues igualmente, ¿no? No sabía de qué me estaba hablando, pero luego ya, ya dije, bueno, me, me tiene que estar hablando de algo del podcast, voy a mirar. Y exactamente hoy, a la hora que grabamos esto, somos 201, ¿vale? Hemos pasado nuestro número, la barrera, vamos, eh, la barrera de los 200, pero vamos allá con halagos y con las bilis, y si quieres te voy a decir yo un halago, que Perfecto. es el mismo que el tuyo, que es el, eh, nuestro eh, máximo halago del juego, que es que hay unas hordas de zombies multitudinarias que
0: te quedas con el culo rilao. Sí, <risa> tal cual. impresión Impresiona llegar a, esa primera, a ese primer nivel en el centro comercial y ver que todo eso que sale en el mapa que tú estás viendo en el escenario y te piensas que es una cinemática y un vídeo que hay de fondo en el trasfondo de, de la pantalla es real, verídico y toda esa ingente cantidad de zombies viene a por ti y todos y cada uno van a tener que recibir tus balas del amor. O sea, todas y cada uno de esos píxeles que se eso están rodeando es... a por ti te los cargar.
1: Al principio dices, eh, es imposible, ¿no? O sea, el primer episodio, Nueva York, centro comercial, lo que has dicho, viene una ola y encima se ve, te la muestra muy bien para que la veas venir desde el fondo del mapa, se vaya renderizando poco a poco, ¿no? Empiezan a venir unos pocos, luego unos pocos más, pero eh, no te lo imaginas, es como en la película, en la película venían unas hordas de zombies que hacían montañas, sí. se subían unos encima de otros para trepar. Aquí lo mismo. Sí. Es, es increíble, es que yo no he visto un juego que sea igual y encima el rendimiento... Aún teniendo todas estas entidades en pantalla, está muy bien optimizado el rendimiento. No, no, da, no se te, en, en, ¿cómo se dice?, enlentece el videojuego en absoluto. Sí,
0: no, lo ves, lo ves a, a una flu, con una fluidez increíble, yo lo tengo además en modo ultra, los gráficos, Pulucu lo bajó un poco porque es el que graba la pantalla y entonces eh, necesita más recursos pero va increíblemente fluido, jamás habría imaginado que una, un nivel tan numeroso de, de, de movimiento en pantalla, eh, un nivel tan increíble de detalle, pueda ser movido con unos gráficos bastante bastante decentes, no hablamos ni de lejos o sea, no hablamos de la calidad de un Killing Floor 2, ni de un Left 4 Dead hablamos de una calidad muy superior prácticamente sí, sí. hablado. Sí, sí
1: unos escenarios que acompañan a estas hordas que te sumergen completamente en lo que es la ciudad, ¿no? Japón, con ¿no? ese, ese otoño infinito, eh, Nueva York, ¿no? todos los edificios rascacielos, eh, ¿qué más había por ahí? Y estaba Moscú también, ¿no? Es que la, todo, la, todo la, te la... lleva, todo te lleva a estar en el escenario, está muy bien, muy bien dibujado, eh,
0: el arte y está fenomenal. Sí, el, la nieve de Moscú, tenemos también el, 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 la escena. Ostras, ¿qué me pasa? Me ha dado una un especie de ictus. La escena nocturna, el episodio nocturno en Jerusalén, con el muro de Jerusalén, que justo además hablábamos en el, en el vídeo de YouTube, que justo yo acababa de ver un callejeros viajeros en Jerusalén. Era increíble cómo está recreado el, el, en la nocturnidad, cómo además no ha sido algo que hayan explotado en este. Eso es una misión en la que la juegas nocturna para que tengas esas sensaciones, ¿no? Y le da un toque también. No sé, a mí me ha gustado mucho, y luego me gusta mucho esa sensación de relax, porque es un juego que jugamos tranquilísimamente, pero que a la vez te supone tensión. Ayer terminábamos de jugar, por ejemplo, y Puluku decía, tío, lo dejamos ya porque me duelen los ojos. Sí, yo no
1: podía, tío, porque encima eh, lo grabamos, o no podemos hablar... Por el frenetismo que existe en cada partida, ¿no? Si viene, como ha dicho Vagón antes, ¿no? Tienes, te van viniendo zombies todo el rato, todo el rato tienes zombies en el mapa, ¿vale? Pero hay dos puntos en concreto que te viene una horda enorme. Y entonces no puedes hablar, porque tienes que estar. Luego hay una cosa que, que me gusta mucho de, cuando, de esta parte en la que vienen las hordas que es el momento de preparación, ¿no? Quizá eh, le daría un poco más de tiempo, pero tienes dos minutos para encontrar en el punto exacto de donde se va a producir la horda una serie de cajas donde vienen una serie de herramientas para poder protegerte mejor, vallas eléctricas, alambre de espinos, ametralladora ligera, eh, manejable o ametralladora automática también. Uh -huh. Entonces, ese momento mola mucho, ¿no? ¿Sabes lo que te espera? ¿Sabes lo que va a venir? <risa> Prepárate rápido Sí. Y ahí, ahí es donde más hablas también, ¿no? Vago, vamos claro. a poner esto aquí, ¿dónde pongo esto? Eh, ¿Cómo nos colocamos? Eh, cuidado. Y cuando te quieras dar cuenta, eh, quedan dos segundos y empiezan a llegar por allí poco a poco, poco, a poco los bueno, primeros
0: zombies. Mucho, mucho. Yo diría que, que este podría llegar a ser una bilis en cuanto a que el, el tiempo lo considero, eh, lo, lo considero pff, demasiado escaso. No te pueden dar... Como un minuto para de verdad colocar todo lo que requieres. Ahora bien, este habilis es un poco. se puede convertir en halago si jugáis cuatro colegas juntos. Claro. Porque claro, los bots no colocan nada, son unos inútiles. Entonces, claro, somos dos para colocarlo todo. Igual, Quizás en dos minutos, cuatro personas, sí que te da tiempo, pero quizás también es un habilis, porque el juego podría implementar un mayor tiempo de preparación en mayor medida si tú juegas en solitario o si juegan dos, porque entonces ahí hay un desbalance que no sé yo si han contado con ello a la hora Claro, de que... claro. Luego también el juego como que te invita a investigar, ¿no? Al principio no lo hemos hecho nosotros,
1: ya lo veréis en YouTube, pero te invita a investigar cada esquina y cada recodo, meterte por callejones, para poder encontrar, hay unas, unas carga de brecha sí. que te abren una serie de, de habitaciones secretas, ¿no? Por así decirlo,
0: uh -huh. donde hay más para
1: herramientas, armas, eh, defensas, ¿vale? Entonces, eh, ahí lanza yo un halago, porque no solo vas a matar zombies, sino también te vas a perder un poquito por la ciudad, ¿vale? Para ver los escenarios. Han hecho bien, ¿eh? Me parece una buena idea, una buena estrategia para que te sí. recorras un poquito el mapa y, sí. y mejorar. Porque al final vas a mejorar. Pero, ¿qué sí, pasa? Eh. ¿Qué pasa? Que lo mismo tiene una bilis, perdón. Lo mismo tiene una bilis. Bien, bien, que es que bien. hay una carga de brecha en cada mapa
0: y siete <risa> sitios donde ponerla. Sí, sí que es cierto. Podría haber más cargas de brecha, aunque no sabemos realmente si hay alguna habilidad de personaje que ya inicie con una carga de brecha. Lo tenemos que mirar, ¿vale? Eh, voy a algún habilidad relacionado... Bueno, lo bueno de esto es sí que es cierto que el juego es un poco pasillero, pero bueno, en general sí que te admite cierta exploración, como ha dicho Puluku. Yo voy con algo que no me gusta nada, que otra vez, vuelvo a lo mismo, si jugáis cuatro entiendo que lo hayan hecho como un método para que los cuatro permanezcáis juntos. Pero es el tema de que haya zombies como los corredores o los toros que te matan, si te enganchan, te matan, no hay manera de tú librarte de ellos. Esto me parece un poco excesivo para lograr que sí, yo lo entiendo que lo hacen para que siempre estés con tus compañeros y no te vayas tú solo a liar la parda. Vale, pero no me parece justo, me parece que te podría quitar, venga, la mitad de la vida un, sí, o, o que haya un botón. Que tienes que pulsar repetidamente, como muchos
1: videojuegos, para librarte de lo que es las garras de esta feroz bestia. Porque sí. vamos, o sea, nos ha pasado en cuantísimas ocasiones que vas por ahí solo, te viene un un de estos que está agazapado al detrás de cualquier sitio, sí. te coge y adiós. Y si claro. el otro está muy lejos, estás vendido, estás vendido. Otro... Una, esta Bilis, que la acompaña esta otra que te voy a contar o os voy a contar a todos, esculturetas que es que este juego solo invita a jugar cooperativo a que al aunque puedas jugar en
0: solitario estás vendido, estás vendido estás vendido y es un aburrimiento y encima no hay tutorial macho, o sea tú empiezas el juego y yo he comprobado gente que ha jugado en solitario y es lo mismo que nosotros. Yo pensaba que al jugar en cooperativo dan por hecho que ya has jugado en solitario y por tanto no creen necesario el tutorial que me parece un cagadón. Pero bueno, resulta que aquí, no, no, aunque juegues en solitario, todo el mundo le pasa lo mismo. Dicen, pero a ver, ¿con qué botón lanzo granadas? ¿Con qué botón ordeno al oh. bot? Se... No. Igual <risa> bueno, botón... yo... Es más, a una hora todavía se me olvida cómo lanzar granadas. <risa> bueno, eso es por, por el tema del Alzheimer. ah bueno sí Y mi última bilis. Y voy allá. World War Z, como franquicia creada por, no lo hemos dicho antes, pero Max Brooks, que es el creador de todo este mundo zombie, que hablaré un poco más en los entresijos, merece un juego a la altura que no sea... Este es un juego, bueno, hablaremos luego en general de nuestra valoración, ¿no? ¿Es un juego que renta? ¿Es un juego entretenido? Sí, sin duda, pero World War Z merece un top 5 o estar en el top 3 de los mejores juegos de zombies de la historia de la humanidad, como su libro está para mí en los mejores libros, por, para mí, de hecho. Igual, el mejor libro sobre zombies, no hablo de cómic, eh, libro sobre zombies que existe. Y yo creo que tan, ni la peli ni, ni el videojuego llegan a lo que se esperaba de un libro tan exageradamente. Para la peli, la,
1: poli, la película, ya sabemos que no. Cualquiera que sí. se haya oído el libro y luego haya visto a Brad Pitt sobreviviendo a la caída de un avión, ya sabe, <risa> ya sabe que esto no es el libro. Pero... Eh, sí que hay una semejanza con el videojuego, que este te trata historias personales de diferentes personajes en ciudades diferentes. Sí. Y no solo de un protagonista,
0: que es sí. lo que va el libro, entrevistas. Eso es. Quizás sí que es cierto que en ese punto se acerque más, sin duda, que la peli. Sí, estoy de acuerdo. Pero podríamos estar hablando
1: del videojuego, libro y película, dos horas <risa> o tres tranquilamente, yo creo, porque tú y yo tenemos ver verborea. Pero nos, estamos tratando el videojuego y si quieres seguimos en la siguiente
0: parte. Exacto, esa parte que estás ansioso por preparar Bueno, vamos a que por preparar, preparar Por contarnos, porque es la tuya, bribón Vamos con tu sección Puluku Que se denomina La Voz del Pueblo
1: Como siempre digo en todos los programas, cada semana, si nos acordamos, <risa> porque a veces, a veces se nos va la almendra, decimos de lo que vamos a hablar ese, esa semana para que vosotros podáis comentarnos lo que opináis del tema. Esta vez hemos preguntado, obviamente, sobre Guerra Mundial Z. Muchos nos habéis dado opinión, muchos no. Tenemos que no, no toda la gente puede jugar a, a todos los videojuegos que existen. Pero eh, antes de decir un poquito los comentarios y, y lo que ha habido por redes, hay que acordarnos de Almacén Secreto Almacén Secreto tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos Almacén Secreto seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas
0: y novedades Almacén Secreto estaba ahí Javi y Spon diciendo ostras ¿dónde está nuestra cuña? ¿dónde está? <risa> está. pero Almacén, Almacén Secreto
1: que aparte de tener una tienda sublime nos sigue en redes sociales nos comenta cosillas ¿vale? Eso es. ha comentado también por aquí en, en la voz del pueblo para este programa Vale, vamos muy rápidamente, vamos a decir la nota que tiene eh, Metacritic, la nota nuestra, el pasometro es otra cosa, ¿vale? Eh, sí. Videojuego Metacritic del videojuego en PC, 76 sobre 100, ojito, alto, y en PS4 y Xbox One está en torno a 63, ¿vale? Esa nota sobre 100 también. Sí. Y hemos preguntado en redes, la pregunta del millón, ¿qué es lo mejor de Guerra Mundial Z? Y damos unas opciones, libro videojuego, película, bueno, la gente lo sabe, el libro, ¿vale? Hay gente de, de culturetas del entretenimiento que saben que es el libro, que solo han leído, que han jugado, que han visto la película. Igual el juego no han jugado tanto, pero han visto la película y ya saben que es lo mejor. Sí. Y también hemos preguntado si habían jugado. Nadie ha jugado de los culturetas o nadie. Nadie nos ha dicho nada de, de sobre el no. juego, pero nos han dicho. ¿Cuáles son los mejores juegos de zombies que han jugado? Y aquí todo el mundo coincide. Tenemos a Sara Bamonde, a Álvaro Cerre, Almacén Secreto. Cuando he dicho que comentaban, lo repito. Mugi Luigi están hablando de Resident Evil, ¿vale? No voy a decir el, el juego concreto de Resident Evil que tratan, ¿vale? Pero de la saga Resident Evil, ¿vale? Sí. También tenemos mejores juegos de zombies que nos han dicho por Instagram. Last of Us. Nos ha dicho Freaky for Life. Montamos seis ¿vale? Votan por Last of Us, que saldrá el Last of Us 2. Este año puede ser. No estoy muy seguro. Y luego, Aruna Fact Nos dice un juego que a mí personalmente he jugado y me, eh, me mola. También tiene muy, muy, mucho frenetismo. Que es Let's for Death 2. ¿Vale? Un juego que invita a jugar cooperativo, como este. Que invita a jugar con colegas y que hay que tener mucho cuidado con eh, la bruja, nos dicen. Sí. Que la bruja es como el gritón, ¿no? El gritón o, bueno, el de este juego, ¿no? El, el payaso ese que llama a todos. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. A todos desquicia de porque para llegar a él sueles tener que atravesar la horda y te rodean y es uno de los más difíciles y más puñeteros, sí. ¿eh? Eso es.
1: Y he estado mediando comentarios, ¿vale? Comentarios de gente que se sí ha jugado, porque los culturitas parecen un poco, un poco más apagadillos en este juego, ¿no? Si quieren, eh, lo tenían gratis en Epic Games, ya pasó la fecha, pero bueno. Ahora está, si estáis escuchando esto, hizo Epic Games que está eh, Civilization VI eh, para poder jugar, que son juegazos. Justo antes del Civilization han regalado GTA cinco entonces bueno eh, no sé qué está pasando vale todos los comentarios en, re en redes o en internet opinan lo mismo no grandes escenarios mucho frenetismo todo muy bien implementado muy muy bueno el rendimiento y pocos comentarios negativos muy pocos no lo único que he visto en plan por decirlo global que era muy repetitivo que que, que no hay lore bueno eh, sí que hay lore
0: pero no lo explotan
1: Claro. O sea, tú te puedes meter a cada personaje, ¿no? Ha dicho Vaughn, que hay diferentes etnias, ¿eh? tal, etcétera. Te puedes meter a cada personaje, ver un poco el, su historia y ya. Y ya. Luego no sirve de nada. O sea, eso sería eso. leértelo, lectura aparte, ¿vale? Eso Y hasta aquí la voz del pueblo. Yo entiendo que hay voces del pueblo más largas que esta. Los culturetas,
0: eh, me habéis fallado, lo siento mucho. <risa> eh, esta Hombre, vez. los culturetas han reaccionado, la verdad, correctamente, porque, como ya contábamos, con que era un juego no muy jugado, porque no es un juego que se haya extendido como la pólvora, como últimamente Warzone y todos estos Battle claro. Royale, ya nos hacíamos un poco la idea. También sabemos que es un juego que no es un triple A, que, pues, que se haya visto por todo el planeta jugándolo todo el mundo, y entonces las preguntas que hemos hecho han sido un poco más orientadas a los videojuegos de zombies en general. Pero, Poluku, tú tranquilo, que esto lo levanto yo. Ah,
1: y lo levantas en tu sección, tu sección de curiosidades, que aquí en papel y Pantalla la llamamos hijos.
0: Pues puluquito me ha reventado un par de hijos, pero no pasa nada, no pasa nada, porque yo esto lo saco adelante. Pero que, lo pero que te a... Me pero que a reventar, pero que te va a reventar. Escucha si Puluku. no he dicho nada, ¿qué
1: coges? hijos de? ¿El juego se
0: llama World War Z o qué? <risa> escucha, Puluku, que me invento los entresijos. Hay ah, un zombie no. que se llama Puluku que lleva la picha fuera y medio podrida. <risa> <risa> y bueno, está no, El el violatore. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues vamos allá. Primera curiosidad, primer entresijo, es que esto es uno de los juegos primeros juegos con crossplay. Crossplay con todas las plataformas. No, crossplay entre PC... Y Xbox, ¿qué quiere decir esto? Que los jugadores de Xbox y los jugadores de eh, PC podemos jugar juntos en amor y compañía de la mano, disfrutando together. Bien, sigo. Hay unas muestras de virus que tú puedes conseguir durante el mapa, ha hablado Puluku de cargas de brecha, pero también hay unas cosas que se llaman muestras de virus, no sabíamos para lo que eran, bien, pues los bonificadores, las muestras de virus te otorgan un bonificado, una bonificación una vez terminas el nivel, son unas cápsulas que te las cargas a la espalda con el símbolo este de radiación y entonces si acabas la partida correctamente con ella, pues te dan un bonificador de puntos, de dinero, de experiencia. Ahora bien... Si te empiezan a atizar los zombies, Pulucu, ¿tú te acuerdas que tenemos gameplays en los cuales yo no hago más que infectarme? Y tú me dices, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Claro, parece que tengo la lepra, estoy todo el rato frotándome así para quitarme la, la, la infección. ¿por como qué? la vida real, como la vida real, ¿eh? Usa <risa> 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 el trapo cerdo. <risa> pues resulta que si te atacan los zombies y tú llevas esa, esa muestra de virus, se rompe y entonces casi todos los zombies en cuanto te tocan, te infectan. Y por eso estaba yo todo el rato infectado, porque yo soy muy guachi y empiezo, ah, oh, una muestra, el virus, quizás mi de algo de fuerza, y todo lo contrario me empiezan a es el karma Es el karma de la rata. Sí. <ríe> no, yo quiero
1: todo, voy a cogerlo todo, y luego te viene y te da por el culete.
0: Eso es. Lo siguiente, más que un sí, es una recomendación. Por favor, si el juego os gusta, si os gusta en general la temática zombie, aunque este juego no se haya enganchado del todo, o si el podcast os está gustando, os recomiendo totalmente. Max Brooks es un genio, es nuestro dios del mundo zombie. Tiene dos libros que voy a recomendar. El primero, Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie. Os lo recomiendo porque narra totalmente cómo sería. De verdad, con esto del coronavirus viene mucho a colación cómo reaccionarían las diferentes naciones del mundo para contrarrestar una amenaza zombie. Y, por otro lado, una zombie, un libro que se llama Zombie Guía de Supervivencia, con protección completa contra los muertos vivientes, también de Max Brooks. Yo tengo, por ejemplo, la decimotercera edición. Es un libro muy vendido, en el cual te cuenta y te detalla de manera casi enfermiza qué tipo de armas, qué tipo de escondites, qué tipo de actuaciones deberías llevar a cabo en caso... De una amenaza zona. ¿Dónde conseguirlas también? Recuerdo, ¿no?
1: Aquí en América lo tiene muy bien, ¿no? Mucho arma, mucha arma, pero aquí estás más vendido. Vete al, sí, vete al de Caldón, sí. pídate un pico de, de, de escalada o algo, porque vamos.
0: Sí, hay que decir que ciertas cosas pues están un poco. A, a, eh, es como Max Brooks es americano, pues está basado en América. Bueno, aquí tenemos, aquí, te, aquí tenemos a Javi, que es vasco, y ya vale, ¿no? Sí, la verdad es que con Javi de Almacén Secreto directamente no necesitarías nada porque el aguantazos les espanta. Y voy con lo último y esto es muy interesante. En las misiones en las que tú eres el host o si te unes a una partida multijugador y casualmente ha sido así, hay una cosa que se llaman mutadores. ¿Qué son los mutadores? Son ajustes personalizables de la partida, 49 nada más y nada menos, que te permite modificar desde ajustes de vulnerabilidad hacia los enemigos como hacia tus propios personajes para incrementar la dificultad del juego, ejemplos porque son brutales que pierdes salud si no hay compañeros cerca que no se te puede revivir invulnerable a los tiros en la cabeza enemigos especiales con doble de salud no hay zombies especiales pero muchísimos más básicos podríamos grabar algún episodio con alguno de estos modificadores igual más... sí, pero tiene que ser increíble jugar solo con hordas, sin especiales más o menos armas pesadas todos con ballesta eso tiene que ser increíble. Bueno, y que no esto, usar otro arma.
1: Estos ejemplos son también los que vienen en el desafío semanal. El desafío semanal Eso que autoriza el juego cada, cada semana, obviamente, es, es, es lo que te hace. Lo que te hace es meterte estos
0: modificadores y, y luego darte una recompensa si te lo acabas. Eso es, modificadores aleatorios. Escogen tres, pum, y te los cuelan. Y a ver si puedes con ello. Pero el que más me ha gustado, Poluku, fans de Resident Evil, aquí viene, hay uno que se llama Nemesis. Uh. ¿Te puedes imaginar qué es? Sí, 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 me imagino un zombie especial que te, vamos, que te destruye. Tenemos ya un zombie que se parece a Némesis, un poco, podría ser, ¿Pensa? Exacto, el toro. El toro es ese bicho que, va, que hemos hecho antes cubierto como un SWAT y que es gigante. Pues hay un toro que no se le puede matar y que te persigue durante toda la partida. ¿Qué dices, tío? De ahí, de ahí que se llame Némesis. Y con esto finalizamos los entresijos. Vamos allá, Puluku, porque te voy a decir ahora mi nota final sobre cinco pepasos y mi nota final por el entretenimiento que otorga más allá de lo que es simplemente matar zombies, pero sin llegar a ser un juego para yo encumbrar en los mejores de mi vida, yo le voy a dar un tres. Puluku. Yo le voy a dar un tres y medio. Un tres y medio pepasos sobre cinco, nuestro pepasos metro particular de los cuturetas.
1: Y ya, ya he dicho por qué. O sea, tampoco me voy a sí. desplegar más en esta sección. No Pero si quieres, voy con mi, con mi titular de shit, como todas las semanas, ¿vale? Esta, esta vez dice, no corres
0: hacia adelante, corre hacia atrás. <risa> no hay mejor descripción. Como corras hacia adelante, te pasa como a mí, que te estampas contra una valla y te sepultan los zombies. <risa> Lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Yo lo he denominado, me voy a un titular un poco más serio realmente, pero que creo que, que engloba perfectamente lo que hemos dicho, una muy conseguida tensión relajante. <ríe> Ese ah, bueno. Relax. Por acribillar zombies, pero a la vez. ¡Ah, es ansiedad! <ríe> está muy bien, está muy bien. ¿Cómo me da ansiedad, Puluku, tener que despedirme de ti en el episodio de hoy, amigo? Sí,
1: bueno, encantado de estar aquí. Como siempre, la semana que viene nos volvemos a escuchar los culturetas, espero que el siguiente, bueno, el siguiente nos toca noticias ¿vale? es final de mes, ya sabéis noticias de junio serán entonces, vagón, hasta luego eh, te amo, eres mi bro mi hermano y hacemos cruce de pollas <risa>
0: Madre mía, a ver cómo hago yo relajar el ambiente después de esta sentencia. Hasta aquí World War Z, Guerra Mundial Z. Antes de despedirnos, recordad una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra baja pantalla, nuestra página de Facebook papel y pantalla, podcast mail info.papel y pantalla Tenemos canal de YouTube más importante que nunca, pasaos, tenéis ahí todo el gameplay del modo historia de World War Z y algunas de las extras con multijugador, desafío y demás, por favor, también podemos añadir diferentes modificadores, consultadnoslo en los comentarios para que hagamos lo que vosotros deseéis, somos vuestros fieles súbditos y por último no olvidéis que todos los episodios se encuentran disponibles en iBox Apple Podcast y Spotify nos vemos la semana que viene aquí en Papel y Pantalla